0: Hola, les doy la bienvenida a Historias Under. yo soy José Romero y este es un podcast dedicado a la escena de metal y hardcore del Ecuador. En este episodio el invitado es el Dr. Efrén Guerrero, abogado y profesor de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador, quien es fanático seguidor del rock y el metal y a raíz de ello mantiene un programa radial denominado El Mundo Según el Rock and Roll, además de un podcast sobre diversos temas con sus vecinos que se llama Y si nuevas cadenas preparan, en el cual participé como invitado en un episodio. En esta conversación buscamos reflexionar sobre el rol de la música pesada en nuestras vidas y su permanente relevancia a través de los años, tanto a nivel personal como social. esta temporada ha sido entrevistar personas que tienen como la música pesada como parte de su, su vida eh, aunque se desenvuelvan no necesariamente como músicos, no necesariamente en ese ámbito, pero que siga siendo algo que alimenta su forma de ver el mundo mm. entonces por eso me parecía súper interesante ah, es una bueno. perspectiva muy distinta entonces si nos primero si te puedes como presentar rápidamente por favor
1: mi nombre es Efren Guerrero, soy abogado. Eh, soy profesor en la Cato, de clase de teoría del Estado. Y pues bueno, le agradezco al José que me haya dado chance de hablar en Historia Sonder. Recuerden escuchar en los diferentes sitios donde me desempeño, en mi, en, mi, en mi vida oculta, amando la radio y los podcasts, pueden escucharme en el mundo según el rock and roll, ahí está, en esa radio perdida, Radio Pichincha, ahí en 95.3 de la frecuencia módula, ah, ya Hasta suena bonito. Y también, en eh, Nuevas Cadenas preparan un podcast que hago con mis vecinos de la mariscal, eh, que pueden escucharlo en todas las plataformas, especialmente en Spotify,
0: si ustedes se dedican a las listas. Ok. Entonces para ir recorriendo Un poco tu historia ¿cómo, ¿En qué punto descubriste tú la música Pesada? ¿Cómo fue que llegó a tu vida? ¿En qué punto de mi vida
1: encontré uh -huh. el metal? Chuta, esa está buena A ver Yo creo que el momento Fundacional de mi vida En materia de metal Fue el día en que estaba Escuchando, yo creo que es, es La llegada más chola, porque es la de todos <risa> Es la llegada que ...escuché el álbum negro de Metallica... Okay. ...yo creo que es año 91... Uh -huh. ...escuché el Entra satman eh, ...grabación de Bob Rock... ...y dije... ...maldita sea... ...esto es a lo que quiero dedicar mi vida... Uh -huh. ...y claro... ...la cosa es que me di cuenta... ...¿qué puede ser más pesado que Metallica? ...y en el 91 yo tenía que 11 años... Uh -huh. ...sí, puedo tener 10, 11 años... ...y dije... Puta, ...esto es maravilloso... ...entonces eso creo que fue la puerta de entrada... Yo tuve la ventaja que tuve unos viejos que me quedó bien y me dijo, mierda, es rockero. Ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A esto? Ya, 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 se cagó uh -huh. el tipo es rockero. Pero hubo la ventaja de que nunca me dijeron no. Y yo creo que entré mucho más al... A, a, al por, yo creo que fue una ventaja que empezó a asomar el internet también, por ahí, uh -huh. en esa época. Pero realmente, eh, cuando yo... Yo vivía en el centro en esa época,
0: yo uh -huh. vivía en La Tola.
1: Entonces... Fui a comprar música en la Plaza Arenas. No sé si te acuerdas okay. que había un
0: sitio. Sí, que era el clásico. Que todo era el mundo clásico iba toda
1: allá. la vida. Y uh -huh. te grababan cassettes.
0: Uh -huh.
1: Entonces, me grabaron el Rain of Blood de Slayer. Ok. Y me grabaron eh, un compilado de hardcore gringo. Ok. Estaba 25 to Life, estaba Suicidal Tendencies, estaba... Son un poco de bandas de, de hardcore clásico neoyorquino. Y entonces, desde ahí empezó mi andadura. Yo creo que esto va a seguir hasta el último día de mi vida. Eso no lo voy a negar. Que es mi andadura por el metal. Y yo creo que el metal es, digamos, la piedra fundacional de mi vida. O sea, si okay. me preguntas así de sincero y así de claro, uh -huh. lo que realmente me hace bien como ser humano es escuchar metal. Y, y claro, el, y eso después te... Es chistoso porque el metal te genera una visión bien jodida del mundo, bien jodida del mundo.
0: Posiblemente. Mm -hmm. no,
1: precisamente feliz, <risa> no precisamente feliz, no precisamente feliz. Y eso era muy jodido con mi, con, con, con mi adolescencia, Cacha, porque claro, tú tenías esta época de que todo el mundo escuchaba trans. No. ¿Te acuerdas? Adolescencia, 15, 16 años y todos <risa> iban de discoteca y yo decía mierda. No nomás. Uh -huh. Entonces creo que ahí tuve la adolescencia autista y yo creo que sirvió la adolescencia autista de niño viendo revistas porque eran los, los 90 y, y mi viejo que le gustaba que yo leyera me compraba todas las meses me compraba la que rank. Ah, oh, wow. La Kerrang. Que, ¿Que con... llegaba acá o que, sí,
0: o sea, que publicaba ver, en español.
1: Claro, la Kerrang que rank, a veces me, me pasaba en la inglés porque quería que aprender inglés, que hay que reconocer. Uh -huh. Gran parte de aprender inglés fue gracias a las revistas de metal. Pero por otro lado, fue porque le venían con disco. Ah, qué bacán. Claro, porque acuérdate que las Kerrang que venían cada dos meses con un disco.
0: Claro, eso CD. apenas me acuerdo porque no
1: Claro, ya, venían con un, no un CD compilatorio mirar. De las bandas medio representativas Entonces uh -huh. ahí se empezó a volver Mucho más Mucho más claro Mi, mi panorama musical uh -huh. Hasta que llegó el día en que me, En esos discos estaba la enima de Tool. Ok Y desde ahí todo cambió en mi vida ¿Ya? Otra, transformación. Otra transformación Porque ya descubrí lo que esa, ese paraguas huevón que es el metal progresivo si tú quieres darle un nombre uh -huh. y claro con Tool ya después descubres de, de, eh, cosas de más atrás no King Chrysler, descubres King Crimson descubres descubres Pink Floyd bien ¿m?
0: claro descubres puedes adentrarte en todo claro el progresivo. vas más atrás
1: y vas al tra y vas hacia atrás hacia el progresivo y después va esta cosa hacia adelante porque con el internet ya empezaron empiezas a tener mucho más bandas ¿m? así es de ahí, ¿qué te digo? Los 90 para mí No tanto fue A ver, yo sí llegué al new metal Como gran mayoría de todos uh -huh. O sea, el metal de de basta ancha Y pantalón con cadena uh -huh. eh, Pero no tanto fue el issues Pero fue el follow the leader okay. ¿Sí? Y después, otro momento De transformación en mi vida Es cuando descubro Nine Inch Nails Y descubro el Downward Spiral Ya yeah. Ese para mí es un disco fundacional de todo en la vida. Y ahí descubrí el industrial. Entonces, yo si uh -huh. me preguntas, ¿cuál es mi fórmula musical? Es hardcore en una esquina. En otra mitad está eh, clásico, eh, trash clásico, metal, 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 si tú quieres uh -huh. ponerle. Eh, en la otra está el metal progresivo uh -huh. y en la otra está el industrial. Okay. Entonces, claro, desde ahí mi, mi concepto musical se concibe en esas cuatro esquinas. Ahora, uh -huh. yo creo que al final del día también descubres todas las mezclas que están en el intermedio, ¿no? Entonces, right. ponte en el metal, descubrí, por ejemplo, descubrí en algún punto de mi adolescencia a Wild y después pasé a este proyecto maravilloso que es Proud and Glory,
0: mm, que correct.
1: es pucha, y de ahí descubres a Lightning Skynirt. Claro, claro, o sea, te vas más atrás y descubres a Liner Skyner, descubres a la Alman Brothers Band, y claro, te, tú dices, y ese rock and roll sureño es uh -huh. una cosa maravillosa, y después en el metal más clásico descubres a Black Sabbath, y después de Black Sabbath descubres a Steppenwolf, y yeah. después descubres, o sea, vas más atrás, yo creo claro. que mí, yo creo que yo llegué a diferencia de mucha gente de que hace de rock clásico hacia adelante, uh -huh. yo fui de hacia adelante hacia atrás. Uh -huh. Entonces, digamos ahora yo escucho mucho hardcore moderno, ¿de acuerdo? Okay. Y escucho mucho industrial, sigo atrapado en pool, porque eso ya es culpa de, ya uno es adulto y uno es viejo y empieza a quedarse con ciertas cosas, y el trash de la bahía, uh -huh. que es, yo te digo, uh -huh. la, la, la esencia del metal moderno está en esas cuatro bandas, ¿no? Está en Exodus, está en Metallica. Está en Slayer, uh -huh. está en el primer Megadeth, uh -huh. eh, está en el primer Slayer, por supuesto. Uh -huh. Entonces, claro, ahí vas construyendo una, un, un ADN musical medio gracioso, ¿no? Y que te empieza, claro. y empiezas a darte cuenta de la vida, cacha. Es, es, es maravilloso, pero por otro lado, también caes en el cliché del, del metalero incomprendido,
0: que es una ca... Claro, digamos, a mí me pasó algo muy parecido en que... Mis papás escuchaban mucha música... Pero cuando descubrí el metal era como... Esto es lo mío, esto es lo que solo me gusta a mí... Y me, me llega a mí... Y pues mientras más me adentro en eso, más descubro de mí mismo... Porque estoy encontrando algo, conecta con algo de mí... Y uno empieza en, en, en algún punto histórico aleatorio dependiendo de cuándo uno nació y claro de ahí te mueves como para hacia atrás yo diría que en efecto como hacia adelante ya fue todo por el internet porque ya empezabas a descubrir miles y miles de bandas por internet pero claro tú la, siempre está eso que eso fundacional eso que a uno le llegó como nada más te había llegado antes Cuando lo, primero lo escuchas Que claro, tú dices claro. Metallica si Tool. tú dices
1: discos fundacionales Para mí
0: fue Pantera, Pantera. Ah, El Bugler ah, no...
1: Display of Power
0: Absolutamente, okay. yo los primeros tres discos que me compré Eran White Zombie, Pantera Y Sepultura
1: A ver, el primero fue El, el Master of Puppets uh -huh. El segundo fue el Rain of Blood Ya yeah. Estoy diciendo en, en ya, disco. disco. Y eh, el tercero fue. El tercero fue. Claro que sí. Año 96. El, el Roots de la Sepultura. Claro.
0: El Roots de Sepultura,
1: fallo? que probablemente es una de las obras maestras del metal mundial. Uh -huh. De aquí hasta el resto de la vida podrían ser uno de los discos que tienes que, que entender. Porque es una obra de arte, a todo trapo.
0: Claro. Entonces, en, en ese sentido, o sea, para mí también es un rol fundamental el de la música es esto de que se vuelve un espacio en el que uno se conoce a uno mismo eh, igual es mucho de expresión digamos para mí era el, el desfogue era esto ir a un concierto meterse al pogo era el mejor desfogue del mundo entonces siempre ha cumplido ese rol en mi vida de, de ser como el lado de expresión mm -hmm. donde me puedo expresar es dentro del ámbito del rock mm -hmm. eh, pero ponte eso también tiene que ver mucho con, con haberse haberme metido a tocar y, y claro y todo es que vos vos, vos, fuiste, vos eres músico claro o sea, nunca he sido a tiempo completo pero nunca he dejado de hacer música mm. eh, pero de todas maneras cumple un rol igual de fundamental en tu vida claro. a, a pesar de que no es que estás preocupado de tocar metal claro eh, ese rol ha cambiado igual a través de a ver años? yo creo
1: que a mí el metal me ha salvado en la pandemia Si tú quieres poner ahorita okay. un, un valor De todo lo que ha pasado El metal me ha cambiado el, He tenido chance por estar en casa Como todos uh -huh. Y estar encerrado Me ha servido para varias cosas Por ejemplo, para reencontrarme con bandas Ya. Yeah. ¿Sí? Por ejemplo Eh... Todo lo que es el trash ochentero, por ejemplo, Exodus volvió en la... En la, en la Acaban de sacar un nuevo disco. Y sacaron, y sacaron un nuevo disco y están, están en gira. ¿Sí? Y están en gira. Están con baterista porque el baterista, el baterista está clásico con está, está con cáncer, se está curando, uh -huh. toda la historia. También hay una lógica que, por ejemplo, Exodus volvió en la Pantera en la, en la, en la pandemia. Volvió Pantera en la pandemia, por ejemplo.
0: Bueno, creo que... Phil volvió a tocar... Claro, por ejemplo, Mantera. también es que
1: estaba escuchando Super Joint Ritual, uh -huh. que es la banda alterna de... de,
0: Phil. de Phil
1: Anselmo. Uh -huh. Estuve escuchando Damage Plan algún momento el año pasado, que a mí, a mí me parece gran banda Damage Plan, desgraciadamente mm. creo... ¿Un disco? ¿Dos discos? ¿Un disco?
0: Sí, un disco. Y, bueno, a mí el vocalista siempre me pareció que sí. era punta débil, pero bueno.
1: Sí, y de ahí estaba escuchando mucho Metal Americano, por ejemplo, estaba escuchando... Para mí, porque aquí el Switch Engage, uh -huh. que es un bandón, uh -huh. con, ambos, con ambos vocalistas. Así es. Con ambos vocalistas. Sacaron en medio de la pandemia eh, un disco que, a ver, eh, de Signal Fire, es un single a tope. Ok. Que es maravilloso. Eh, he estado escuchando eh, muchísimo, por ejemplo, la mejor banda de post-hardcore del mundo, que es Architects. Mm. ¡Qué bestia! O sea, uh -huh. esos son... Además porque los videos son impresionantes. Uh -huh. Por otro lado, creo que ellos son súper inteligentes en el, en, el, en el ejercicio del, del, del beatdown, que eso es una cosa muy común de las
0: bandas ahora, ¿no? Ese momento en que se rompe todo y... Ya... Sí. Hubo un momento en el que empezaron las bandas a abusar de eso, ¿no? como hace unos 15 años, creo, sí. a mediados de los 2000. Sí, sí, sí. Pero... Sí. Ya pasamos de eso y estamos ya. Las bandas que más bien siguen eso están innovando permanentemente. Como que ya no puede Si, si, si es que hicieras si un breakdown como los de antes, sería retro. Claro, hay un
1: momento. Porque esas rupturas que te hace el, 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 ese momento del breakdown uh -huh. es, tan, es más de textura ahora. Sí. O sea, no es tanto de, de vamos lento y vamos. Uh -huh. que, ¿Quién es más lento y quién es más distorsionado? Uh -huh. Sino ahora es un ejercicio de. Quién te genera una textura mucho más agresiva. Entonces, sí. creo que ahí hay una cosa. También la ventaja es que, a diferencia de muchos géneros musicales, el underground del metal nunca se ha detenido en la pandemia.
0: Claro. No, nunca se ha detenido para nada. Es, es gigantesco. Igual, eh, a mí me pasa que, digamos, yo escucho música, under, Me gusta escuchar bandas, under, No es que necesito que la grabación esté perfecta para apreciar la música, pero eso a menudo no ocurre. Digamos, eh, la ventaja es que con la tecnología ahora puedes solucionar muchos
1: de los problemas. Sí, Antes se, se grababa sonido. muy en crudo, muy en crudo. Ponte, de bandas de Ecuador que a mí me gustaba mucho, Chancro. Ok. Ya, a mí, para mí, la banda ecuatoriana, sí, que yo digo, es la que hace un sonido que es diferente a todos los demás. Es <risa> Chancro Duro.
0: Es Chancro Duro. Porque Chancro Duro es
1: el, está al
0: borde del noise. Claro. Es, eh, pero, ¿y tú te refieres a, a ese Chancro Duro, el del disco clásico? Claro, de, del CH. El CH. Claro, de ese súper crudo. Desde, desde que volvieron eh, con el nuevo guitarrista tiene un sonido mucho más moderno, más, más potente. Claro, es que el, yo siento que él está mucho más cercano, por ejemplo, a Diviners
1: y al Fear Factory sí, original. Sí, 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 él va
0: más en ese sentido, pero el chancro duro original. Que
1: era casi al noise Era callo.
0: el ampli podrido, la guitarra podrida y todo eso. Claro, o sea, rugoso.
1: y canciones que tú no tenías sentido, por ejemplo... ¡Pelo de mojino! Eso tenía bastante sentido. Es que era una canción de un minuto. Ajá. Eran canciones de minuto y medio, dos minutos. O Shusha. Richard. Ah,
0: Richard era más... Esa hermosa. como profesor. Eh, claro, no Richard era más... El clásico de ignorantes titulados. Claro.
1: Y, claro. y además es que ellos han podido construir como, un, como una personalidad como banda que es muy jodida en el rock and roll ecuatoriano porque todo el mundo o quiere parecerse a alguien que eso es una, una cosa muy jodida porque todos tratan de volverse el el cobre la versión ecuatoriana de Ajá. y tienes bandas que por hacer algo muy muy nuevo suena
0: suena sin sentido o oh, igual no puede digamos no tienes la referencia de qué exactamente es lo que están tocando de cuál mm. la intención de cómo es lo que suena claro. de por qué suena así claro
1: Ponte sí. el primer muscaria que, eran, que no era trío el primer muscaria el primer muscaria era,
0: antes de ser trío claro antes de era ser, trío?
1: no antes de ser trío porque eran cuatro antes pero al principio al principio sí, al principio. principio okay ese era mucho más cercano yo decía ok, es bacán porque suena al hardcore neoyorquino que yo escuchaba Ajá. pero después cuando se vuelve trío se vuelve una cosa mucho más abrasiva también porque Luigi
0: empieza a manipular el bajo más. Claro, es, igual se dedicaron como a un sonido crudo, a sonar crudo. Ahora los discos de Muscaria cambian de músicos, pero los sonidos, el sonido de Muscaria se mantiene, porque ya tienen como... El Luigi ya tiene claro cómo quiere sonar. Claro. Y eso
1: es muy jodido. Y eso es muy jodido. Yo creo que se, las bandas ecuatorianas están en esa búsqueda. Ponte. Mi banda ecuatoriana favorita es Mahabudu. Ok. De toda la vida. Y Mahabudu pasó desde un momento... Desde un momento, digamos, muy punk Sí De ahí a este momento shoegaze Sí Ya. Y después llegan a esto En el aeroclub se dieron cuenta, este es mi sonido Este es mi sonido Y las guitarras son súper afiladas, son súper producidas Por ejemplo, tú escuchas mm. Tú escuchas el Vortex de ahí Y tú ves esa, esa guitarra Que ni siquiera está tan distorsionada Claro. El Edgar no le abusa de la distorsión Para nada para nada. Y tú ves, y Vortex es una canción tan redonda, tan completa, que tú dices, esto no es de aquí. Y eso es una cagada del rock and roll ecuatoriano, porque tú dices una canción muy, muy buena, dices, mierda, esto
0: no es de aquí, y eso caga. Claro. Es muy curioso, igual, la trayectoria de Mamá Voodoo, en algunas bandas yo creo que ocurre algo muy, muy, muy particular, que es... Bueno, antes en el otro podcast te decía, las bandas más a menudo se, se deben a sí mismos. Entre paréntesis, escuchen
1: Exacto. a José en nuevas Cadenas, prepara en la próxima semana, que eso es importante porque tuvimos claro. un gran, gran programa.
0: Pero yo decía, el, lo, los músicos están enfocados en tocar lo que ellos quieren. Cuando eh, en un conjunto de músicos esto se transforma en una búsqueda colectiva de un sonido, Igual significa que pasas por momentos donde no suenas exactamente como quieres. Los, claro. los momentos en cuando Mamá, Udú, Mamá Udú no tenía bajo y tocaba bomba para fincar. Ah, la versión de bomba es buenísima. Es muy buena, era muy divertido estar en eso, ver eso en vivo, pero eh, tampoco era que decías esta banda estaba practicando un punk, no tenías muy claro, no, era muy, muy claro. experimental.
1: Pero llega el momento en que llegan al mapa de ruido, Sí. Y en el mapa ruido es una banda de shoegaze Encuentran
0: un equilibrio, Vivió. encuentran un sonido propio. Yo diría que lo encontraron en el disco antes que en vivo. Porque sí. en disco ya sonaban de una manera. Y en vivo todavía era que, claro, a es veces que, bajo, a veces que, sí, ya sí. con el bajo tenían que integrar. Y yo creo
1: complicado. que ahí lo que pasaba es que tú tenías canciones como Incendialo todo. Uh -huh. Que eran ya, ya llegaban. Uh -huh.
0: Era un hit. Era, era un hit. Ya, y además es que estaba tan de...
1: construida. Es que esa canción es tan bien construida. El Edgar. Eh, el Jorge, perdón Es mucho, es, es un monstruo de guitarrista Pero él hace unas cosas tan chiquitas Muy minimalistas detrás Por ejemplo, si tú ves en, en A ver eh, El otro single, además de Vortex, es
0: En esa ¿Es Despertar esa es, Despertar esa.
1: Entonces, claro, cuando, eh, cuando está el El Edgar el, el, el el, el, el Y ese que el, que el man le abusa del trémolo, o sea, Ajá. le bloquea el trémolo y le pica y suena tiki 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 y no sé cómo va a sonar estúpido en el podcast. <risa> pero ese sonido es muy top. Ahora, cuando le, hice, cuando, cuando le hicieron el, el, el documental, mm. claro, ahí, ahí entiendes por qué va todo, ¿no? Es un tema de muy do it yourself. Y, él, y ellos sí. se amarraron al do it yourself cuando muchas bandas ya estaban jugando a querer esas grandes ligas. Totalmente. Mira el ejemplo de
0: Sikh.
1: Exacto sí es un abandón, o sea, es Ajá. un abandón. El Ivo es un monstruo de, de vocalista. Claro. Pero claro, al final ellos terminaron un tema de que sonaban tan bien que no, que no tenía, que,
0: que, que estaba perdiendo el alma en el camino. Sí, algo así. Porque era una banda muy, muy hábil eh, para... ...para adoptar otros sonidos. Mm. Sonaban a Disturbed en algún antes, punto. antes de ser Sick, ahorita uh -huh. se me está yendo... ...cuál era el nombre de la banda antes... ...pero era una, era, era, eran totalmente inspirados por Metallica. Sí. Y, y, querían, y tenían muy claro eso... ...tenían el acceso a los equipos adecuados... ...podían sonar realmente bien... ...pero lo, eh, ahí se nota la diferencia... ...entre una cosa como lo que hacía Mama Voodoo... ...que era una búsqueda de algo propio... Y, y claro, eh, lo de Seek, por lo menos en el, en el lado de los equipos, en esta banda que ahorita no me acuerdo, que era antes de que se llamen Seek, era más esta búsqueda de lograr este sonido profesional. Mm. Y me parece que ahí eso también ilustra una como una disyuntiva que hay aquí de esto de que, bueno, no, no, no tenemos los equipos, entonces no vamos a sonar bien. Claro. Pero... Además, Pero, puede sonar, tuvo... Pero puede sonar a ti. Claro,
1: por ejemplo, tú le veías el Agni y el Agni siempre andaba con una Gibson Explorer Exacto. que nos decías, puta, qué monstruo de guitarra. O sea, ellos siempre tuvieron acceso a equipazos. Uh -huh. Y no está mal, ¿eh? No, para nada. Yo creo que este Reflection of the Mind es un discazo a todo trapo. Así ah, es. ¿Ya? Pero yo creo que lo que pasó con Sick fue que no lograron adaptar el sonido. Por ejemplo, tú ves a Mamá uh, a uh, O a Sa o Los Miletos. Ajá. Yo creo que ahí siempre caemos en el lugar común de los miletos
0: A menudo en Ecuador siempre caemos Porque para, en muchos sentidos ellos llegaron a un nivel que en una, en una otra banda llegó
1: No, no, y eso es cierto Porque ellos hasta tienen mártir ¿cacho? Exacto O sea, ahí tienen o sea, toda ahí la, tienen la historia poesía, completa Ahí
0: tienen legado ahí tienen legal, todo, y tienen una el historia todo todo Tienen
1: mártir, tienen todo Ajá. Y lo que pasó es que tú tenías, por ejemplo, los miletos Esta cosa, ¿no? Eh, un gran baterista de metal Uh -huh. Y un gran baterista experimental uh
0: -huh. Tenías
1: un guitarrista monstruo uh -huh. ¿Mm? A ver, y otro guitarrista monstruo Porque Lucho Pelucho es un claro. monstruo de guitarrista Totalmente Y claro, o sea, tienes un equipo Tienes un, un poco de superestrellas uh -huh. Que claro, también Y sufrieron el tema de los egos y tú, O sea, ellos cumplieron la historia del rock and roll Completo, el arco narrativo, ¿no? Sí. Banda que desde la nada Desde los hornos de la tacunga, como ellos mismos decían claro. Hasta llegar a ser el mito Claro. Entonces que ellos cumplieron el hilo narrativo Y eso es lo que pasa Nosotros si haces un ejercicio Es muy jodido tener la banda uh -huh. Eso ya hablaban en el programa En el mundo según el rock and roll en La otra semana hizo un programa Esta semana hizo un programa sobre Guns N Roses uh
0: -huh.
1: A los tiempos Entonces como sacaron este single hace un par de días sí, de SORT, Que de hecho es una canción Que se llamaba Silverworm eh, Antes en las grabaciones qué? perdidas Del Chinese Democracy la grabó eh, Buckethead, este guitarrista que se pone el, el sombrerito, no, como vale. sombrerito, el, el Bucket de... de <ríe> de, que que sé. Sé, de la grabó Bumblefoot, ajá. que es otro monstruo de guitarrista, que ajá. ahorita tiene una banda que, que es una de estrés que más son su Apollo, que está Mike Pornoy, que está Derek Sheridan y después la... Bo borran las pistas de guitarra ajá. y le hacen que Slash grabe nuevamente. Eh, y Duff me caigan, gra graben este, la nueva versión que es la que se salió Ajá. entonces, claro, yo estuve poniendo bandas que, que están de, que tienen miembros de Guns Slash Snake Beat, Walking Papers, eh, Velvet Revolver entonces yeah. es un programita sobre bandas relacionadas a Guns y claro, esa, es, esa, esa idea de ellos son la banda quieras uh -huh. o no, G.O.N.S era la banda, yo uh -huh. o sea quieras uh -huh. o no, y yo creo que en Ecuador a más de los Miletos, a más de Mama Voodoo, no tienes la banda, la que cumple el hilo narrativo de una banda completa que ha logrado construir un sonido propio, mm. que ha llegado un poco a, 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 a generar un sonido que la gente quiera buscar en sus propios sonidos. Mm. Y eso es un poco jodido, porque buscar tu sonido es una cosa muy jodida de los músicos. Entonces, yo creo que lo que nos faltó a nosotros es... Por ejemplo, en Perú sí hubo mucha rotación de bandas. Sí. En Colombia igual. Sí. Por ejemplo, tú ves en Colombia, tienes esto y tú tienes bandas que nunca podrías ver aquí. Por ejemplo, Pornomotora. Claro. Pornomotora es para mí la mejor banda de Colombia de largo, porque ellos lograron hacer una banda, suena rarísimo, de industrial colombiano.
0: Ajá. Uh -huh. En los mismos Koji. Claro. Los mismos industrial Kogi. colombiano. No industrial colombiano. No.
1: Es único. Es claro único. Cual. Tú tienes que entenderle desde ese contexto. Entonces, tienes canciones, ponte Mantra de Pornomotora. Uh -huh. Es un temazo, todo trapo. O sea, es, es brutal. Porque además, ponte el, el sonido que hacen ese... Ese como que le que le hacen a la guitarra. Que yo creo que es un flanger. O sea, que yeah. le hacen como un sonido que como que le absorbe la onda. Ya. Yeah. Entonces, le meten al flanger. Creo que es un flanger y un pedal de expresión. Uh -huh. estoy pensando que puede ser algo así. Uh -huh. Para que el sonido sea como un reverso. Puede ser también un tape de delay por ahí. Sí, puede pero... Puede ser un puede ser. delay Entonces, claro, esta canción está muy, muy, muy construida Entonces, creo que lo que nos faltó a nosotros es que En Ecuador no llegamos a tener bandas actuales Que vengan a tocar en su momento actual
0: Por ejemplo, a ver, Kill Switch sí vino a tocar aquí Sí, aún era con Howard, con, ¿Con el Howard vocalista Towns? que después se fue y volvió el original. Claro,
1: y por ejemplo, a mí me
0: parece entonces, bien. pero claro, eso, eso ya te habla de que era justamente ese momento, uno de los momentos cumbres de Killswitch, claro. porque se fue el vocalista original, pero sacaron el disco más exitoso de su carrera, probablemente. Claro que sí. Y ahí dice? vinieron, bueno, sacaron uno más y ahí vinieron.
1: Por ejemplo, es que ahí pasó una cosa, porque Killswitch lo trae esta productora de, de Hardcore Cristiano, que es grano Mostaza, creo.
0: Claro, creo que era en colaboración con Alarma, pero
1: sí, sí eran los granos de, de Mostaza. Mostaza. Que a mí me parece una buena iniciativa, porque el white metal en el fondo
0: es necesario. O sea, y tiene su propia dinámica. Y tiene su ¿no? propia dinámica, bueno, y a veces tiene, nos perdemos. Hacen lo que quieren, nosotros no necesitamos ni saber qué es lo que ocurre allá, porque es su propia escena.
1: Es su propia escena, la, la escena del metal cristiano es su propia escena, y eso tiene, la, tiene razón, porque hay un montón de bandas de white metal que son super top. Claro, claro. Y a veces les, les para, no les paramos bola. Por ejemplo, Grande Mostaza, porque ellos tienen, porque,
0: eh, tienen su propio canal de distribución hasta. En la iglesia, supongo. <risa> <risa> pero, pero a mí me pasa algo ahí con, con, con todo este tema de las bandas extranjeras. Que igual yo estaba eh, colaborando bastante con Alarma cuando vinieron algunas de estas bandas. Entonces vi de cerca cómo era un poco el proceso del de traer. el, el traerles y era terrible era es que, sobre todo caro sobre es que el todo el es
1: que te deben muy, pedir es
0: terrible muy caro, es que igual toma en cuenta que vivimos en medio de los Andes, es como que quisieras turear en el Himalaya <risa> <risa> o sea, sí, no, no te va, va a salir barato claro, no es que, no que puedes echamos. irte en bus o en carro como en Europa, no, claro. no, no aquí turear es es épico, sí, es cruzar las montañas, montañas por el aire. Claro, no cachamos lo, lo jodido que es meter y una Y por banda eso chica. es tan caro. Pero lo que pasaba y que es para mí el, el como donde entra para mí un conflicto es se gastó un montón de dinero y se puso un montón de esfuerzo para atraer a estas bandas. Eh, ese esfuerzo, ese dinero, todo eso no se invirtió en las bandas locales. Sí, mm, eso es cierto. Entonces yo digo, claro que fue hermoso que viniera Killswitch y sonaron increíble y fue un, un conciertazo, pero sería hermoso que hubiera habido, que hubiéramos tenido más bandas locales que se les dé ese espacio, que se les contrate ese sonido y ese y, local y, ese y, y ese se les dé esa posibilidad de sonar así. No, no podíamos llegar a eso sin construirlo. O sea, no es no es que íbamos a tener de repente una banda aquí que suene como Killswitch y que tenga los temas de Killswitch y que todos los fans de Killswitch digan ¡Eh! Hey, ahí está mi banda. Pero eso es tan importante. O sea, el tener tu banda. Porque al final, esa es la cosa. Digamos, descubrimos el metal. Es algo con lo que conectamos tan profundamente. Y no en ese es un
1: referente nacional.
0: Exacto. En ese ámbito... Tener tu banda de la gente que, con la que, te, que le, se baja de tocar y, se, y va a la barra y les conversa, y son gente que te la puedes topar en el bus. Y que sea gente que ha, una banda que hable de tu realidad. Y que. que con, con la que te puedas identificar en un. Sentido completo. Claro. Porque uno puede identificarse con Machine Head o Killswitch, pero viven en una realidad totalmente, totalmente distinta. Totalmente, cierto. Toda la razón. Entonces, me pasa que digo, claro que estuvo el putas, pero más del putas hubiera sido hacer 10 conciertos de bandas locales. Sí, por supuesto. En vez de traer a Killswitch. Por ejemplo. Pero no sé, por no ejemplo, se me estoy seguro. Me, bandas que yo que escuchaba
1: de adolescente y bandas ecuatorianas. Había un proyecto que se llama Nepenta. ¿no sé si Ajá, escuchaste?
0: Nepentes, creo. Sí, uh -huh. maravilloso. O sea,
1: era... Era mucho más, pucha, como... Como Groove. Era uh -huh. interesante esa... Uh -huh. eh, no toquen porque... Por, por salud mental.
0: Claro, y por como la lírica, que la, la identidad sí. política y de la y realidad además, política de ese ¿sabes? entonces.
1: Era... Eh, yo escuchaba mucho Mad Brain, escuchaba mucho Sick Escuchaba Escuchaba Vasca. Todos tenemos. A todos escuchábamos vasca. vasca.
0: Todos escuchábamos vasca. ¿Quién no le gusta? <ríe> ándate a la mierda. Es un temazo de la vida. Es Mejor la... en voz de chancro, pero sí. Sí. Chancro. Chancro
1: a mí me pareció siempre brutal. Eh, los Mileto, los Vudú. Eh, de ahí hay una. hay un puntito en mi vida que siempre yo simpaticé con él. El... Es que era la ventaja, porque en los conciertos yo escuchaba una banda de hardcore, escuchaba una banda de hip hop y escuchaba una banda de metal. Por ejemplo, yo escuché mucho Sansa Matanza. Grande banda. Gran banda, gran banda. Y yo pienso que lo que nos pasó es que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer los grandes crossovers de la vida y no los aprovechamos. Porque la escena era chiquitita y se conocía a todo el mundo. Sí, y era... O, uy aparte Hubiéramos bien. hecho unos crossovers maravillosos. Ponte... Los mismos Babudú se, eh, molestándose con los sansa matanza uh -huh. Eso hubiera sido muy bacán Claro Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta banda de noise? Pues me den número 4 creo noise que era en cuatro, Pues me den cuatro Pues me den cuatro Esa era una banda de batería y guitarras
0: ¿no? Noise, noise, noise
1: Noise, noise, y era maravillosa O sea, a mí me encanta el noise pero, pero claro, ahí es donde tú tienes que decir ¿Por qué no hubo esos cruces? Que claro. Estados Unidos es muy común Claro. El, o sea, literal, hacer vamos a hacer un crossover a ver cómo
0: rueda. Igual porque existe una identidad común. Uh -huh. Uno de los conciertos que más recuerdo eh, fue en el patio de comedias. Con Sansa Matanza abriendo. ¿Ya? Después creo que estaba. Creo que fue la única vez que veía Full Silbato, ah, hijos, Silbato. De quién, hijos de misil, Quién es? Me olvidé de que Hijos de fue Quién Fue un concierto así como ¿Qué todas estas bandas. ¿Qué habrá pasado con los Hijos de Quién? Al, creo que se reunieron a tocar Como hace unos 5 o 6 años tocar una o dos veces Y, y ya y Eran los manes siguen eran
1: crudísimos Eran puta brutales Igual,
0: tú escuchas Full Silbato? Sí. La, la, la grabación suena bien y no en una banda suena como los manes ahora. Full decision. Mortal, de, mortal, mortal decision. decision. Mortal decision. Gran banda de hardcore crudo. Gran banda de ah, hardcore crudo. Yo hoy me topé con un video de ellos en vivo en Guayaquil con dos vocalistas ¿Mm? que me quedé loco. Yo loco. nunca los había visto. Dos vocalistas sincronizados bien, esa cosa estaba otro nivel. Por ejemplo, Ente. <risa> Ente. Ente era brutal. Entero, sí, total. sigue siendo. Y sigue siendo, pero toca un poco. Muy poco, claro, muy poco. bueno, ya vino la pandemia. Ya vino Se la pandemia y, la y la todos la nos mierda. fuimos a la mierda, o sea, eso es claro, pero
1: yo creo que ahí lo que pasa es que Ecuador en general tiene un underground de música muy cruda, muy muy potente, muy agresiva, que creo que lo que vos decías en el otro post, que, que tenemos esa cosa que solo nos gusta la música sufridora. ¿Será? Puede ser. Puede ser, verás. Porque tú dices, por ejemplo, lo que vos decías. bajos Sueños tiene una hinchada hasta el fin. Ajá. Hasta el fin. Pero, por ejemplo, de las bandas que hemos hablado, que seremos? ¿200 los que nos acordamos? Probablemente. 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 Entonces, claro, perdemos esta cosa de la potencia que hay. Y yo creo que lo que está pasando es que ahorita todos los guambres que estén haciendo metal, que son pocos. Sí. Que son pocos. No están... No están... Cogiendo en primer lugar la, la lógica que tienen. No están adaptándose a las lógicas mundiales, por ejemplo.
0: Mm.
1: Por ejemplo, la CLI me hizo escuchar Mini Pony. ¿Ya? Me hizo escuchar Mini Pony una vez. Y la verdad. No, no me llenó. Okay. No me llenó. O sea, yo creo que. No me llenó. Porque yo creo que están. Es demasiado. A ver, yo creo que Mini Pony no ha logrado construir un sonido que. que convenza. Ok. Para mí es eso. Yo creo que son. Una banda hiper agresiva. Uh -huh. Creo que está muy bien eso. Creo que la guitarra me falta ahí un, mm, un puntito un de violencia adicional. Un sucito. Exacto, así el. Ahí te falta el, el acorde de la maldad, ¿me entiendes? El mi final, ahí bajado, pucha, bajado dos pasos la guitarra, el chocachón. Ajá. Pero es por por yo, es ese es, soy yo. No significa que sea malo. Pero creo que ahora están pasando un montón de cosas en el metal mundial por la pandemia. Sí. ¿Mm? Por ejemplo, tú estás viendo un montón del retorno al metal, al, al metal hipertécnico, por ejemplo. Sí, hay una tendencia por ese lado. O sea, un metal hipertécnico, ponte, fol, polifia. Ajá. O sea, tú... No, no periferia, cosas así. No, periferia, es impresionante. <ríe> y además tú les ves y son... Y es... Unas nerds. Son nerds. O sea, es el retorno de los nerds. Son tipos que pasaron los últimos dos años leyendo el Señor de los Anillos, jugando Star Wars encerrados en la casa uh -huh. y resulta que son un monstruo de guitarrista. Ponte, este, este man, Tosig Mabasi, Animal Sartre, sí, sí, Leaders. Sí. O sea, tú te quedas pensando y dices, puta madre. Yo estaba escuchando una banda, Do It Yourself, son esposo y esposa, se llama Buried Alive. Uh -huh. Loco, el man le saca sonidos a la guitarra que yo nunca había visto, o sea, una, o sea, unas cosas yeah, que vos no dices, sí puta madre, ¿cómo hizo? Porque tú le ves y claro, es una pedalera eterna, ¿no? Ajá. Es una pedalera eterna, pero es una pedalera eterna y también abusando todo. Hay una chica que se llama, por ejemplo, a mí me gusta mucho que he visto muchas chicas haciendo metal. Ahora sí. en este último año, por ejemplo, estoy escuchando una banda canadiense que se llama Spirit Box. Okay. Yo te voy a hacer escuchar es, es como si el mad metal toca con lana del rey. Ajá. Ya una cosa así rarísima, pero la man tiene una voz hiperpotente. Uh -huh. O hay cosas que llegan más... Que tocan con el dance y tocan con el pop. Por ejemplo, Amaranth. Ya. Yeah. Que toca ahí y le toca el pop. Y hay un mundo de metal por debajo que está ahí guardado. Nick Norturnal, uh -huh. eh, The Boy in eh, the Code. Ay, yo la tenía guardada. espérate, uh -huh. te digo porque tengo una, tengo una lista que le tengo así, <risa> las, las canciones perdidas, te digo exactamente cuáles, dame dos segundos. Todo bien. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que hay como ir construyendo que, que, que valen un montón la pena, y yo creo que nos estamos estamos, tal vez esa cosa de estar en los Andes siempre nos caga, uh -huh. pero estamos perdiendo de las tendencias mundiales. Y Yo creo que sí uh -huh. tenemos que montarnos ese tren por varias razones. Ponte, esta cosa, esta cosa de de. Por ejemplo, Ghost Name, Ghosting. Mm. Esta cosa de meto metal, pero hago trap. Sí. Es brutal. O sea, es súper agresivo. Y, y, y el punto es ¿por qué me gusta el metal? Porque es música agresiva.
0: Para claro. Mí. O sea, lo que creo que, que pasa es como. En, en esta falta de tener las bandas locales que cumplan ese rol. Lo que ocurre es que no hay bandas que hablen de tu realidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si para nosotros el metal era como un, un pequeño, o sea, un refugio. Sí, como un refugio, sí, digamos, y cultural. Y Claro, absolutamente. Eres. ¿Para qué nos vamos
1: a negar? El metal todavía
0: nos salva la vida. Exacto, absolutamente. Pero, me, digamos, tú como profesor te, te interactúas con gente un, joven. Joven. Eh, tú ves que, que, que estén rockeros... A, ver, a ese nivel, como verás, a, a, a los de ahora ¿O tú crees que para, para jóvenes de ahora El metal o la música usada puede cumplir el mismo rol? A ver, yo creo que están pasando cosas Y estas
1: cosas están supuestas en emoción del entorno de los chicos uh
0: -huh. ¿Mm?
1: Entonces, por ejemplo, yo a veces doy clases y digo Y todo se puso mal, y todo se puso horrible y satánico Suena Reino No Plot Entonces yo veo un chico que hace así como ¡Ah! Y yo digo, tú eres <risa> Tú eres. Ahí en el Zoom, porque desgraciadamente estamos en virtual, digo, tú eres. Tú estás donde yo quiero que estés. Pero yo veo a chicos, por ejemplo, que, que cuando, desgraciadamente por la pandemia, uno está invadiendo la privacidad de los chicos.
0: Claro, ve sus
1: cuartos. Sus cuartos, sus casas. Entonces, claro, veo un chico y le veo, yo tengo una chica y le veo tremenda Jackson. Jackson Dinky. Y yo así. ¡Oh! Y uno que es cholo y tiene una doble. ¿eh? Entonces yo... Hijo, madre. Hijo, Entonces, claro, un día le digo Oye
0: <risa> Quédate ¿y? después de clase Claro, <risa> es quédate después de clase y yo le digo ¿Y esa
1: Jackson? No, me dices que yo soy guitarrista Y yo, ¿ya? Y yo le digo, nena, ¿y qué escuchas? No, es que ahorita estoy escuchando Ponte, estoy escuchando El Saxon Religion de Steve Vai Y yo así ¡Ah! Claro. Si yo hubiera sido adolescente Eras mi crush total man. claro total. Y yo le digo ¿Qué canción estás tocando? Estoy tocando Bad Horsey ¿En serio sabes Bad Horsey? Entonces me dice Sí, pero el problema es que tengo un auto -WA ahorita, no me he podido comprar el gua Para poder hacer el sonido bien Y yo le digo, no, no, no Evitamos esta discusión ¿Te sabes Bad Horsey bien? Y me dice, sí, sí, mira Y vos dices, qué bacán la man se sabe Bad Horsey y se sabe bien. Uh -huh. Y tú, oh,
0: Te amo, eh,
1: adolescente mutante que te sabes Bad Horsey, cacho. Y tú dices: un, el, el, el Sucks Religion es un disco de los finales de los 80.
0: Sí, es algo totalmente. que no Lejos, tiene nada que ver con lo que ocurre, Entonces ahora. tú
1: dices: esta, y yo le digo, por, tu, por pintura, nena, ¿de dónde te sacaste el Bad Horsey? No, es que yo buscaba en internet y escuché The For the Love of God. Y tú dices, wow. Y tú dices, gracias Internet por darle este chance a este uh -huh. pobre ser del universo. Y yo le digo, ¿qué estás escuchando ahora? Entonces me dice, por ejemplo, por ella yo escuché a Sarah Longfield. Ok. Entonces ella me dice, nada, escucha esto. Y esta tipa, loco, tapping a dos manos, a oh, cuatro dedos. Y tú dices, yo, ya, voy a dejar la guitarra. Voy a dejar la guitarra. <risa> Entonces, estas chicas, hay gente que está aprendiendo un montón. Uh -huh. Desgraciadamente ellos tienen como un muro de cultura que les bota encima. Una cultura que está TikTok, eh, Spotify, el maldito algoritmo, no te deja escapar de él. Entonces, les queda un muro de cultura que, si tú no buscas grietas, uh -huh. si tú no exploras, es muy jodido. Entonces, les digo, por ejemplo, y yo les digo, ¿qué escuchan? Entonces, por ejemplo, alguien me dice, yo escucho rap. Entonces, yo les digo, bueno, has eh, escuchado rap, ok, me dicen, no tanto. Entonces, yo les digo, escucha Methods of Mayhem. Por ejemplo, entonces les digo, entonces les pongo les mando el link de Get Naked.
0: Como profesor, eso me parece un poco irresponsable, pero lo hago por motivos de entonces
1: me dedican viendo temazo. Entonces, por ejemplo, algo pasó esta semana, como link Biscuit empezó a tocar de nuevo. Entonces, en el Cochela y les fue muy bien, sonaron increíbles. Sonaron increíbles. suena muy bien. Yo creo que Wesley Borland es uno de los grandes guitarristas subvalorados de nuestra época. Uh -huh. Es un monstruo de guitarrista que Deberían pararle de más bola
0: Entonces que claro, tocar en otra banda también, pero bueno
1: claro, Toca muchas bandas ¿ah? Por ejemplo, Blind Like Burns Es ya. gran banda, entonces, claro, les digo Escucharon, eh, vieron vieron El M biscuit y me dicen Simón, entonces yo les digo, pero Después que vayan a El M biscuit Bótense por acá ya, por ejemplo, hay guambas que me dicen ¿Qué escuchas? Entonces yo les digo, vean, escucho lo que mismo Te dije yo, Ajá. ¿y qué escuchas más? Por ejemplo Yo ahorita estoy escuchando Lo no, que dije, Crystal Lake, estos chicos ya. japoneses Y me dicen, qué top Entonces yo digo, ya Y les voto, por ejemplo, les voto hijos de qué ¿Ya? Ajá. Entonces que ellos dicen, qué loco Entonces yo digo, eso es lo que yo De adolescente, de hecho tocaron el acato ¿Hijos de quién tocó el
0: acato? Ellos y también estuvieron en lo del Fiora Music. Y estuvieron no en Fiora Music.
1: Estaba esta banda de grunge, Silla de Astillas.
0: Wow, esto no me acordaba, Silla de Astillas. Y Silla de Astillas es gra y era gran banda. Era un sonido muy bonito, muy bonito. Claro, Cacho, ¿habrá alguna grabación? Esa es un poco la cosa por la que dije, hay que a por lo menos hablar de estas bandas. Claro, a ver, si alguien tiene una grabación de... Ese, yo, yo la escuché
1: en una kermés, marica. En una kermés del... Que estaba la
0: yo estaba ahí chanceando. Claro, que había tu crush colegial. Claro, estaba Y por crush. ahí, vos ahí como que ¿qué hago? Que maldita de... María Betsabe,
1: maldita. <risa> <risa> Pero claro, en el fondo claro, había unos sonidos muy particulares en Quito. Y yo creo que hay un tema de que tenemos que rescatar esos sonidos uh -huh. y los Wombas tienen que aprender a hacer su propio sonido. Por ejemplo, lo que vos decías en el otro podcast, Tribal es un bando uh -huh. Yo los escuché una vez y me parecieron un bando Sí, yo creo que hay un, Yo creo que también esta onda Indie se les ha metido mucho en la cabeza Por ejemplo hay estas bandas como Miel yeah. que, les, que, que
0: tienen un sueño De guitarra bien elaborado ¿eh? Obviamente, o sea, tienen igual Tienen un sueño bien elaborado gente que tiene acceso a equipos, a estudios Que ha estudiado música
1: Y que, que tiene acceso a equipos O sea,
0: loco, nosotros
1: oh. Jalarnos una Ibáñez, jalarnos una Gibson Era un sueño de vida no o sea, sonica, nunca, ¿verdad? o sea, hasta ahora, o sea, ponte, ponte, yo tenía mi, yo me acuerdo, los postes de mi cuarto, yo tenía a Kirk Hammett con una, con una ESP, uh -huh. y tenía a Monkey y a Head The Corn con las, las icónicas Ibáñez Siete Cuerdas, y así Ajá. lo digo, y lo digo, icónicas y <ríe> Universe Siete Cuerdas,
0: Ajá.
1: y claro, yo decía, wow, y claro, mi papá me decía, son siete cuerdas, de verdad. Y ahorita yo, claro, un día estaba en el carro, lo a recoger a mi papá y estaba escuchando Animals is Leaders, y él me dice, ¿y eso? Son guitarras de ocho cuerdas.
0: Man. Y me dice, ya subieron, tienen tan poco tiempo y yo. Así,
1: Entonces, creo que ahí lo que está pasando es que eh, los Wambras están teniendo un problema de no acceder a sonidos, porque okay. tienen este muro de cultura que les cae encima que no pueden... Que los resquicios son muy jodidos. Y los resquicios solo es porque alguien les dice... Oye... Eh, gambeteate. Todo esto que te están botando encima... Uh -huh. Y bótate por aquí. Por ejemplo, todo este tema de las bandas de covers... De Asian Rock clásico... Mm. Yo entiendo por qué.
0: Mm.
1: Yo entiendo por qué. Pero también, loco... Fuera de ACDC hay algo más. Uh -huh. O sea, hay un mundo de me hay un mundo rock and roll que está perdiéndose. Uh -huh. y, hay y es chistoso decir que ahorita tenemos que hacer una recuperación histórica del rock and roll ecuatoriano. UR. Claro. Bueno, a mí me alegra porque hay gente en TikTok. Hay un chico en TikTok que tiene una colección fantástica de ah, sí. Que le envidia un montón. Y él dice, por ejemplo, de, por ejemplo, él tiene el cassette de cacería la lagartos. ¿cachado? Ajá. El cassette. Y tú dices, loco, se cumple. Y lo tiene. Ajá. Entonces tiene un poco de discos que uno dice, yo quería tener esos discos de Wambra. Entonces esa recuperación tenemos que ser urgente, ese rescate de cultura, porque el muro de cultura, digamos, mayoritaria, superproducida, que se te uh -huh. bota encima, la gente no lo está viendo.
0: Claro, es, una, es un mundo entero. Y por es otro que, lado... Que, que te, a, te aterriza encima. Claro, eh. y por otro lado, la falta, la falta de poder de poder
1: hacer del do it yourself te hace problemas. Porque, claro. por, por ejemplo, yo, me, yo te digo, en este momento de mi vida, con la pandemia, hice la primera pedale pedalera de mi vida. Ya ves. Ya por la pandemia, porque necesitaba cosas que hacer, entonces le llamé al pulpo Rodríguez, que las grabaciones del pulpo deben estar perdidas por ahí. Ajá. Y el pulpo es un señor guitarrista. Él debería poner su canal de, de, de Spotify urgente, ¿Sí? que es un monstruo de guitarrista
0: sí, sí, debería, debería, si el pulpo no escucha alguna vez, ármate tu canal de... El pulpo, la última vez que sonaste en la radio fue hace 20 años, por favor, tienes que salir a YouTube Ya,
1: loco, el man si sí se pone un canal de YouTube explicando cómo hacer armarte una buena pedalera, porque él me ayuda a armar la pedalera sí, claro, porque yo le dije, ve quiero un, o sea, no tengo tanta plata, entonces tengo un... ¿qué qué puede? me dijo, ¿qué quieres? ¿quiero un delay? ¿quiero un flanger? ¿quiero una distorsión? ¿quiero
0: uh -huh. un boom?
1: ¿ya? Y si hay más platita, un loop station. Yeah. Ya. Y entonces le dije... Le dije solamente porque a mí me gusta mucho... Porque como uno está solito, arranca claro, capas. Claro, ya Y me imagino que tú haces eso cuando estás grabando... Tu sí, caso. pero... O sea, no tengo loop software, station. Si pero no. lo haces en software. Uh -huh. Pero digamos, a mí me gusta mucho el sonido más orgánico. Uh -huh. En ciertas cosas. Por ejemplo, mi sonido ideal de guitarra... Si me preguntas es el Ruffling de Ninja Nails. Okay. Ese es mi sonido... Ideal de guitarra, esa es la, la guitarra que hay que tener yeah. Uno dice Y también la de La de Wind Static, de Static X Ok, Ese es mi sonido. pesado Así pesado y también, exacto mm. Entonces el, el, el pulpo me hizo, me armó El, me armó el pedal, me dijo, te pero...
0: dio un noz... Te compró un Noise Gate
1: Estaba pensando comprar un Noise Porque
0: la verdad el Noise Gate es lo que te limpia Sin ¿sí? el Noise Gate, estás jodido mm -hmm.
1: Verás, Auri, verás, el problema es que no andaba, no andaba con platos, me dijo, verás Primero cómprate los pedales entonces compré un DD3, o sea las típicas cajitas de box yeah. Un DD3, un DC-1 Una Un MXR, un flanger Un micro flanger Y el guau, eso sí me gasté y me, me compré el Dunlop, el, el Ah, bien Que ese es el ideal Entonces, claro, por ejemplo en Cuando nosotros éramos adolescentes, comprarnos pedales Era puta un circo Sí O sea, no había, primero no había
0: o sea, igual era la época de Line Six, Monte. De... De las la... peladeras Digitech gigantescas, gigantescas con todos los efectos. Y plásticos. Y que todo era digital. Entonces no, no era exactamente igual que si hubiéramos estado cinco años antes en los ochentas queriendo comprar efectos. ¿vale? Claro. Así. Por ejemplo, ahora, ahora todo el mundo tiene
1: acceso a todo. O sea, por ejemplo, ahorita con la pandemia, mucha gente también ha soltado efectos, soltado equipos. Entonces, tú ves. Por ejemplo, yo veo en Facebook Market unas cosas increíbles. Sí. O sea, había un chico uh -huh. que estaba vendiendo un, un FuzzFace. Ajá. Un Arbiter FuzzFace y esa uh -huh. cosa ya hace 40 años no hay. Uh -huh. Y tú dices, ¡Oh, el efecto de Hendrix. Porque dices, <risa> el FuzzFace de Fe Hendrix y dices, no, 300 dólares. Y uno dice, soy adulto independiente. Pero no, pero no. Entonces creo que está, que estos guambras que tienen tanto acceso a equipos están perdiéndose un abanico de sonoridades. y uh -huh. Yo creo que eso es la, la, el ejercicio que ahora nosotros que estamos en los 40 para qué mentirnos, si <risa> no somos viejos, la, la gente que estamos entrando a en los 40 que hemos visto el analógico, hemos visto el digital y que sabemos cómo hacer eso, hay que recuperar esas sonoridades. Por eso tu programa tiene estas cosas importantes. Uh -huh. Hay que recuperar bandas, sonidos, nombres, lugares, uh -huh. equipos, sonidos, amplis, o sea, uh -huh. Por ejemplo, hay que hacer mucho ejercicio de Gertek, de gear tech, o sea, de, de mm. decir, mira, si quieres armarte, por ejemplo, ¿no tenemos un gran youtuber de guitarra ecuatoriana? Mm, no, no, creo que no. Y eso sería bien interesante, por ejemplo, mira, yo vivo en Ecuador donde no hay equipos, donde yo no puedo, no tengo un guitar shop, no tengo un seed water, no tengo un music, music store, donde decirles, mira, con lo que hay, lo que puedes armarte de una pedalera es, esto, este es el lugar, este es el hombre para hablar... Uh -huh. Y mira, hemos sido una situación, ve, por ejemplo, hemos tenido una de las mejores guitarras acústicas y eléctricas de Latinoamérica, en la misma uh -huh. ciudad está Hugo Kinga uh -huh. y está Jeff Vogel,
0: uh -huh. o sea, uh -huh.
1: quiero que se den cuenta el tamaño de eso, Jeff Vogel fue vecino de Eddie Van Halen, yeah. tocaba con Eddie Van Halen de, de niño, ¿cachas?
0: Okay. ¿No sabías esa? No, esa no me la sabía.
1: Eh, Pero todavía habrá Vogel. Abro yo siempre quise una Vogel, Yo tengo una Vogel. Yo me compré una Vogel. A ver, yo tengo dos guitarras: una Base rich Ajá. y una Vogel. Yo me compré una Vogel hace dos años. ¿Ya? Y fue un homenaje a que mi, a la casa de mis papás es bien cerca de Vogel. Ajá. Entonces un día fue. Nunca fui a Vogel. Fui. Y siguen. Siguen. ¡Wow! Entonces él, el, el. Estaba el Jeff. Ajá. La ya, viejito de Jeff. Entonces el Jeff me. Es una, como una copia de una P.R.S., de una Paul Ajá. Smith. Tiene unos, 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 son como unos humbuckers. Son, yeah. un, yo que, pienso que son un poco débiles de sonido, pero están top. Uh -huh. y, y está, eh, yo creo que es una muy buena guitarra en general, porque es madera ecuatoriana, uh -huh. porque, porque son materiales como bien construidos y el artesano ecuatoriano. Y en Cotocollado donde mis papás, está Hugo Chiliquina. Y Hugo Chiliquina es, de, de uh -huh. es un monstruo de luthier, es un monstruo de luthier, de guitarras que nadie compra en Ecuador, todas las guitarras de Chiliquina se van vale, fuera. De ley. Y se van por cinco mil, seis mil dólares. O sea, es el... A ver, es el guitarrista. Fue el guitarrista de Paco de Lucía. O sea, vamos a poner claro. ese tamaño de monstruos. Exacto. ¿sí? Y, y son monstruos de guitarras. O sea, a mí, yo, yo amo esas guitarras. O sea, yo te diría, si yo me compro una acústica ahorita, es gastarme, ahorrarme unos un año o dos y irme a un Chiliquina a comprar una acústica. Wow. Claro, es que sí, si Brutal, brutal. Entonces yo creo que lo que nos falta es mucho eso. Nos falta un gran guitar nerd que se ponga en internet. Por ejemplo, ve,
0: en paz descanse el guitar debió mm -hmm. haberse
1: puesto en internet.
0: Sí, debió haber dejado algo más eh, establecido, lo cual en realidad es, es muy, muy crucial. Digamos, como con esto de que menciona, igual la, los, los jóvenes ahora... ...están enterrados... ...les cae encima... El, mo de cultura. ...el monolito de la cultura web... ...que igual es un planeta entero de cosas... Um, ...pero... Um, ...el... ...o sea, el encontrar... ...tu... ...tu sonido dentro de eso... Um, ...sí puede estar alimentado mucho... ...de, de descubrir a Steve Vai... 30 años más tarde, por ejemplo... Claro. ...igual, algo que yo digo es... Eh, ...lo importante de rescatar esa memoria... ...es que alguien la va a encontrar... Uh -huh. ...en algún lado... ...igual, es como Pero hacer hay que estos dejarlo podcasts... En Internet. Eh, ...eso me parece que ha sido como lo, lo positivo... ...de lo que ha ocurrido en pandemia culturalmente... ...de que tanta gente haya hecho lives... ...y sacado cosas... ...y hecho colaboraciones... Es que todo eso va a quedar. Claro. Yo no he podido ver todos los covers que hizo, todas las canciones que grabó Sepultura con invitados y que ya ah, hizo un es, disco. Y está buena. Pero está ahí. Está ahí. El rato que uno quiera lo ve. Por y ejemplo. Él, todo esto, los Más podcasts, Cabalera hizo eso.
1: muchas grabaciones con su hijo. Ajá. Y están muy buenas. Por ejemplo, claro. y eso espero que sea una resu eh, resucitada calavera conspiracy. Sí. Mm. Entonces, ve, en resumen, yo creo que uh -huh. lo que hay que construir es una memoria de muchas cosas. Por ejemplo me gustaría que hubiera un gran griter nerd ecuatoriano que, que te dijera, mira, estamos en el tercer mundo, uh -huh. no hay mucho equipo, porque uh -huh. todavía no hay mucho equipo, uh -huh. y que construye y que les diga, mira, necesitas armarte esto, 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 esto es lo que hay. sí eh, Ver mucho lo que se está trabajando, por ejemplo, en Guayaquil hay unos chicos que se llaman Audio Pro. ya. Yeah loco, están trayendo probablemente las mejores guitarras del Ecuador favorita. Wow. Ellos se trajeron la única Pierre es de John Mayer. Ok, pinche John Mayer. O sea, pinche John Mayer. <risa> la, la Pierre es tú. y además Ajá. de este color que cambia de color con la luz. O sea, una guitarra que no te queda así, no. El de las guitarras
0: interno dice ¡Oh! Ajá, es la, o sea, Wayne, de Wayne's World se queda así. ¡Oh! Claro, exacto, la guitarra que no puedes tocar es Timer to Heaven porque Ajá. se deslíe. Así de hermosa.
1: Y, y yo creo que hay que tiene que haber eso, tiene que haber, por ejemplo, alguien que te hiciera, por ejemplo, tu trabajo es muy top porque está haciendo eso, resucitar estos nombres, estas gentes, estos discos que están por ahí en el internet y que alguien que escuche tu podcast va a decir, ok, voy a hacer tres clics a, además de esto. Y esos tres clics te abren esta grieta en uh -huh. el muro cultural. Exacto. Ya, y con eso yo creo que vamos a estar mucho mejor. Y yo creo que eso es como con sociedad es necesario.
0: Claro, porque tarde o temprano alguien va a encontrar ese, ese nicho, va a encontrar ese, ese hueco dentro del de la, de la, monolito Ponte. cultural, va a encontrar sí, su lugar.
1: Toda la cultura de, de punk de Guayaquil. En, en resumen, un poco para Ajá, resumir, Para concluir. Para concluir, creo que es importante rescatar los sonidos, mandarlos al internet. Construir una dinámica del rock ecuatoriano que pueda generar una historia. Mm. Porque creo que lo que a nosotros nos falta es hacer la gran memoria histórica. Mm. Y hacer el relato.
0: Mm.
1: El relato del rock. Porque yo creo que el relato del rock ecuatoriano, desde Mozzarella hasta mini pony mm -hmm.
0: Ya para ponerle así dos bandas <risa> que se me ocurren. Ajá.
1: Desde Mozzarella hasta mini pony han pasado un montón de cosas. Y estamos hablando es. de, ¿qué? 45, 50 Generaciones, años. varias estamos hablando generaciones. Ya ahorita abuelos, hijos y nietos. Sí. Entonces vale la pena hacer ese ejercicio de construcción social, porque el país se lo merece en primer lugar. Claro, es un reconocimiento de claro. algo que está ahí, que está solo ahí. hay que reconocerlo. Uh -huh. Que está ahí y que creo que tu programa está haciendo este ejercicio. Yo creo que un día alguien va a sentarse o escuchar el podcast y dirá... Maldita sea, hay que hacer la discografía. Y alguien hará un, un playlist y dirán ¡Ah! Mira este playlist. Y después lo pasan acá y empezará a rotar. Y hay que volverlo viral, porque es mm. la única manera que las cosas funcionan.
0: Y eso. Ojalá. Ojalá. De una verdad. Muchas Dale. Gracias. Listo. Dale. Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com. Historias Under es una producción independiente de José Romero, no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual, se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización.